0: Og så kommer vi med til å være frekke litt Prøve, og det må du gjerne være Ikke jeg, eh, ikke, jeg. Tilbake, ja. ikke to ordene no. hu, ja. ja, Jeg kommer til å være frekke
1: mm. Nå vil jeg bare Ja, så jeg kan ta opp det ganske mye Blå, 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 blå Blå, blå, blå
2: Arbeiderpartiet ble laget av og for arbeidsfolk. Nå er enten folk informasjonskonsulent, professor i engelsk litteratur, jurist, yogainstruktør eller informasjonscoach. Hvor lett det da valg for partiet som blir kallet Elgen i norsk
1: politikk?
0: Velkommen til Aftenblabla. Leif Thor-Linne, du er så dårlig i politikk Men i sommer så er det nå sånn at vi har invitert toppkandidaterne til stortingsvalget Og i dag har vi fornemt besøk av Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet Hjertelig velkommen
3: Takk for det, kjekt å være her, tror jeg
0: Ja, nå skal vi se Du ble jo så glad i å sitte i sånne svarte limousiner At du satser alt på at du skal få egen sjåfør og egen storbil nå til høsten Det er vel derfor det primært du primært styrer deg til valg.
3: <laughs> det er ikke derfor alle stiller til valg. Nei, altså, vi er jo opptatt av å komme i posisjon i Arbeiderpartiet, men det handler jo som makt for makt og skyld, det handler jo om hva vi har lyst til få til for folk med den makten. Og vi vil jo at med Arbeiderpartiet i posisjon så skal det endelig ble vanlige folk sin tur.
0: Til å kjøre i sånn limousin?
3: Til å prioritert, enten det er eh, liksom i hverdagslike ting, til, eh, altså, til skattepolitikken, til det som betyr noe i livet og livet av ungene dine, altså jeg kan godt begynne i en ende jeg jeg vil... ja,
0: nei, men, men, la, oss, la meg begynne i en annen ende ja. Vanlige folk, nå er det endelig vanlige folks tur Jeg vet ikke hvor vanlige folk dere har snakket om hele tiden Og nå driver dere jo og konkurrerer med Om det er folk flest, eller vanlige folk, eller folk Eller eh, flest folk, folk, eller nærmere folk Nær folk Alle snakker om folk Hva, Altså hvis det var vanlige folk nå, hva er det dere har på med før? Hva er det som er nytt med vanlige folk for Arbeiderpartiet? Men du skjønner
3: jo at vi går jo ikke nå til valg mot det Arbeiderpartiet har ment tidligere. men går til valg eh, for, ikke bare vanlige folks interesser, men vi går tydelig imot det som har vært Høyrepartiene sin politikk de siste åtte årene. Og det er jo ikke vanlige folk de har prioritert. De har prioritert milliardærene. Altså de har gitt store skattekutt rett i lommet på de som har mye penger fra før av. De har ført en krisepolitik under pandemien som har ført til at eh, som både våre bedrifter og kunne ta ut store utbytter, eller har sendt oppsigelser til hundrevis av ansatte, samtidig som de har fått fellesskapets penger, og sånn kan vi så ha det. nu må det bli vanlige folksin tur. Ja.
0: Så da er det altså de uvanlige folk, og det er milliarderene da. Er det noen andre som er uvanlige?
3: Det er i hvert fall så sånn at, selv med alle er unike på hver vår er det noen som er mer uvanlige enn andre. Og det er ingen tvil om at kaksene er ganske uvanlige, og de har blitt prioritert av høyrepartiene.
0: Ja. Hal Birkevold, kommentator. I sånn politikk sånt Du er jo på mange måter et veldig uvangeligt menneske Stort sett på vondt um, de, de, Nå ser han på meg på en måte Er det mest hat eller kjærlighet i det blikket? Det er mest hat <laughs> ja. Hvor, eh, Det ser ikke så verst ut for Arbeiderpartiet eh, Før dette valget Men det, sånn var det jo også for fire år siden <laughs> Jeg ja, må ikke snakke. Altså, du skal ikke bli for positive her,
4: sånn. om det, men altså ja, det ser jo veldig lyst ut for Arbeiderpartiet og, eller det vil si Arbeiderpartiet og de partiene som har sagt at de vil støtte Arbeiderpartiet etter valget eh, nå. Men som du sier, Jan, så var det jo, det så jo fryktelig lyst ut for, for fire år siden også, og då ble det jo ikke sånn. Men jeg tenker at hvis du ser litt dypere og lenger in i de haller som vi har nå, så, så er det nok altså, sjansene for at det, at det ble regjeringsskiftet i høst veldig store. Men jeg er jo litt nysgjerrig på hvordan det da påvirker måten dere tenker på i Arbeiderpartiet inne i en sånn valgkamp hvor alle tror på forhånd at dere har vunnet.
3: Vi tror ikke på forhånd at vi har vunnet, fordi vi som altså, sitter i ledelsen i Arbeiderpartiet i dag, vi 2017. Mm. Og det var, for å helt ærlig, det var, noe, det var ikke en spesielt hyggelig opplevelse. Og jeg kom til å ta det med meg i bagasjen, jeg tror resten av mitt politiske liv. Mm. Vi gikk jo inn i den valgkampen med steingode målinger. Veldig mange trodde at nå kommer det til bli et skifte eh og så møtte med mållinger tidlig i august som viste at det så enkelt kommer rustvær og så gikk det beineveien nedover. Mm. Eh, og det ble jo ikke et skifte. Mm. Så jeg tar ingenting som en selvfølge. Jeg har ingen illusioner om at fordi om vi har gode målinger eller målinger som peger rett til veien nå, at det betyr at da er ting ordnet. Altså, det kan være folk som er enige med Arbeiderpartiet som ikke går og bruker stemmeretten. Det kan være eh, folk som ombestemmer seg på veien eller ombestemmer seg i stemmelokalet. Så vi kommer til å stå på hver eneste dag for at folk skal forhåpentligvis velge Arbeiderpartiet når de står i stemmelokalet. Mm. Fordi de også mener at nå er det på tide å prioritere vanlige folks interesser framfor milliardærene.
0: Men hva, hva lærte dere av det som skjedde i 2017 som dere annerledes denne gangen? Hva var det som skjedde da som ikke må skje denne gang?
3: Altså, det som er litt viktig å huske er at det er jo ikke sånn at noe som funker i en valgkamp, eller ikke funker i en valgkamp, er noe som man automatisk kan overføre på en ny valgkamp og si at nå eh, gjør vi det sånn, og da vinner vi sikkert fordi det har vi vunnet på før. Altså, vi har jo gått til med slagord som alle skal med tidligere også, og så har vi brukt det igjen, og så eh, har det ikke nødvendigvis fungert. Så det er ingen sånn, sånn automatisk eh, overføring av eh, erfaringer eller observasjoner. Eh, men altså, den viktigste tingen å ha med seg er at du må, må aldrig ta for gitt at ting går sånn som du tror at det kommer til gå, eller sånn målingene til seg at det kommer til gå, for målinger er bare målinger de går opp og ned, og det er valgdagen som betyr noe.
2: Et uh, spørsmål fra det politiske homersåg der det jo, ikke alltid nivået er skyhøyt, men er det ikke sånn at uh, når for eksempel Høyre da har fått lov å holde på i enten fire eller åtte år, så er det automatisk Arbeiderpartiet sin tur. Er ikke det Harald, er ikke omtrent sånn det fungerer? Ja, Uansett jo... hva som skjer av andre ting.
4: Jeg vet ikke hvor hvor, hvor i stor grad dette har kommet helt til homosåken, men vi har i tillegg da, til de to partiene du nevnte, så har vi noen andre også. Kjell Magne Brunnevig? <laughs> ja, ikke akkurat han, men det er større andre partier enn AP og Høyre, og noen av de er jo også da med å bestemme. Du har fått med deg, eller var fort, jeg, nei, det bare dette nytt?
2: Nei, ja, jeg har hørt for så vidt om Kjell Magne Brunnevig, men ikke, ikke så mye annet. Nei, det med vet allerede nå, men igjen
4: hadde jeg jo helt rett når hun sier at målinger er målinger og valg er Men det vi kan anta, det er jo at når stemmene er talt i høst, så er det jo ikke sånn at Arbeiderpartiet skal gå in i regjeringskvartalet og alene. Det må ha med seg noen. De må sannsynligvis i alle fall ha med seg Senterpartiet. Kanskje også SV. Men det må jo være helt uproblematisk å ha med de. Ja, ja, ja. det? Ikke, de er jo helt enig om alt ja. Mhm. det altså der ligger da jo en skilt det mye. Eh, moro ytter at stemmen er tatt opp. Eh, hvordan analyserer du det som foregår? For at både Senterpartiet og nå også til dels SV, har, de, de tøffer seg jo voldsomt nå å om hvor mange krav og forventninger de har til hva de skal få ut av å med Arbe Arbeiderpartiet til valget.
3: Men jeg håper jeg selvfølgelig gjør de det. De må jo også få lov til å fortelle velgerne sine det er de kommer til å stå på for. Sånn at jeg tenker at det er en helt ærlig sak at de har den type utspill. Mm. Og så igjen, det er jo valgetagen som avgjør, men jeg er hvertfall glad for å se at målingene viser at det er grunnlaget for skifte, og at det er um, i, i de aller fleste målingene vi har sett i ganske lang tid, så har det vært Arbeiderpartiet, SV og som har flertall sammen. Altså en rødgrønn regjering med Arbeiderpartiet eh, i spissen. Og det er jo noe som landet har opplevd tidligere, altså med Stortenberg 2, mm. eh, med tre partier som har samarbeidet godt. man vi har vist at vi får det til selv om vi har ulikt syn på EØS, selv om vi har ulikt syn på NATO, selv om jeg i utgangspunktet har hatt ulikt syn på handlingsreglene, og har jo opplevingen at de to andre partiene har begynt å falle mer på plass i akkurat den type økonomiske spørsmål. Men, men det viser i hvert fall at det, tross for at vi, eh, i en del viktige sager eh, har ulikt syn, har vi likevel klart å samle om noe av det som er viktig for landet, nemlig det å få ned de økonomiske forskjellene mellom folk. Altså få eh, vekk den centraliseringspolitiken som regjeringen nå har ført, og heller satset på hela landet. Og ikke minst... Eh, eh satsa på en felles velferd for alle, ikke bare slippe inn flere private kommersielle aktører som kan berike seg på vårt behov for velferd. Når man ser jeg på det der, er du imponert? Vi har kostbare politikk er klarte på i liksom. Ja, det var
0: utrolig mye politikk du fikk skapt in der. men også heldigvis noen ting som du kan nå og si noe om. for du visste det, altså for de tre partier, Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet som du var inne på, har jo styrt nå i 8 år tilige som har sitt altså et vet, kan styre. Du sa at det gikk ganske fint, men det gikk ikke finere enn at vi, i dag er det en situation der Senterpartiet sier helt eksplisitt at de vil styre med Arbeiderpartiet og ikke med SV, mens SV har veldig lyst til å med alle de tre, tre partiene, og Arbeiderpartiet har lyst til å styre med de tre partiene. Det var altså noen gnissninger og noen erfaringer av å ha et rødgrønt styre som har ført til at det i hvert fall ett parti, og det er som er i størst vekst, absolutt ikke har lyst å gjenta den øvelsen. Er ikke det et litt sånn halveis godt utgangspunkt for, å, for dere når dere da ønsker å være de tre at det ene partiet ikke har lyst til det?
3: Altså jeg tenker at Senterpartiet kan jo best selv forklare hva det er de tenker og hvorfor de eh, uttrykker seg sånn som de gjør. Eh, men vår opplevelse er jo at når de snakker om en Arbeiderparti-Senterparti-basert regjering så sier de noe om eh, hvilke partier som utgjør si, største parten av en sånn regjering men at det ikke har blitt avvist at man skal ha en rødgrønn regjering bestående av de tre partiene, det vil jo valgresultatet måtte avgjøre, og det vil jo eventuelle forhandlinger måtte avgjøre. Men,
0: men noe av grunnen til at Senterpartiet er skeptisk er vel kanskje at de ligger lenger inn mot centrum, altså lenger til høyre i politiken enn i hvert fall det SV er, og så er det, det er to parallelle bevegelser som foregår nå for tida, altså i Norge på meningsmålingen, for det er en økende oppslutning om ganske langt til venstre, altså SV og Rødt er i medvinn og så er det en voldsom medvinn om Senterpartiet som da ligger lenger inn mot sentrum men når Senterpartiet da ikke har så lyst å jobbe med SV så handler det jo om at senterpartiet er mest enn et mer sånn borgerlig parti og dermed kommer du også in i en sånn skillinje i Arbeiderpartiet, der det også er en, en diskusjon mellom høyresiden og venstresiden selv om det er inne i
3: samarbeidpartiet Det finnes ingen borgerlig i Arbeiderpartiet Nei,
0: det finnes ingen borgerlig ja. men, men, men det handler jo om, om Arbeiderpartiet hvis dere vinner valget skal orientere dere mest mot sentrum eller mest mot venstre for å sikre flertall for politikken
3: det er en god tenner det er noen som resonerer på den måten der. Det, igjen, det for Senterpartiet svarer for selv. Jeg opplevde samarbeidet med SV og Senterpartiet som veldig fruktbart og nær Stoltenberg 2. Vi fikk til gode ting. Altså, vi klarte å bidra til at det ble skapt nesten 300 000 nye arbeidsplasser der to tredjedeler var i privat sektor. Vi klarte å rulle ut en, en barnehagereform og en barnehageutbygging som har vært veldig betydningsfull for veldig mange småbarnsfamilier derude. Og jeg tror også at man kan få til gode ting i regjering i lag på nytt. Så det er i hvert fall det vi kommer til å jobbe for, og så får velgerne avgjør da, om de synes de tre partiene burde ha flertall sammen og få til ting sammen eller ikke.
4: Så er det jo sånn at alle vet, så har fulgt litt med i norsk politisk historie, at Senterpartiet er jo mestere til å snu seg når det kommer til stykker altså når, når dette her skal forhandles og de skal forhandle seg inn i positioner, så, så gjenstår det jo for å si litt flåsende altså så lenge Senterpartiet oppnår gode landbruksoppgjør og, og fortsatt er jo altså skepsis til EU systemet, så er jo de fornøyd Uh, så jeg tenker jo at når dette vil komme på plass uh, Det som dum holder på med nå og, og partiet for øvrig Det er jo å sørge for at flest mulig stemmer på de Akkurat nå En veldig sånn spesiell taktikk det når du er politiker Det er jo den, den,
0: den, den kjøttvekken du skal ha i de forhandlingene Så betyr det Ja Janne Hadia må jo være et menneske til din smak Hun har opp til flere utdanninger har jo mastergrad både i JUS og noen statsvitenskaper Men egentlig skulle hun jo bli eh, journalist Hva var det egentlig til? Ja, jeg, jeg vil
3: avkrefte at jeg mastergrad i statsvitenskap
0: og det har jeg altså løg det. Det er, annet, det er bare Janser.
3: I menneskerett gjennom ja. ja. men, det. Er det er noe helt annet. Oh, ja, ja, ja nei, det er noe helt annet.
0: Du, du har jo bare egen... egentlig en...
4: Statsvitenskap handler ikke om menneskerett. Nei, 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 tvert
3: bare, imot sikkert. Den egentlige skikkelig
2: utdannelsen din fikk du jo i et helt fantastisk kull av journaliststudenter Han, det vil si. på universitetet oppe. Ja, de har det, utmerket
3: seg spesielt.
2: <laughs> I alle samfunnslag har den klassen kommet inn og gjort furore. Har du gått blitt... i klassen med Hachi Ataji? Det har jeg. Og det er, jeg har det sier så du nå. Du er jo nærmest innhapvil, du da. Jeg, jeg, men altså, jeg har ikke så mye å skreide av i livet mitt. Egentlig ingenting. Jeg har, jeg har bra kona, og bra foreldre ja, og, så det, og
4: så har
2: du gått i klasse med Hadja og det, mm. det er sånn som jeg nevner når liksom samtalen begynner å stoppe opp litt eller når jeg trenger noen så sier jeg ja, så jeg er ikke jo klasse med Hadja Tajik det... <høk>
3: <høk> og du pleier bare å si det sånn uprovosert faktisk ja, ja. alle snakker om andre ting og så bare kremter du litt sånn <høk> <høk> og forresten
2: <høk> og her er mitt spørsmål til deg Hadja Tajik, <høk> min gamle klassekammerat ja, ja. hvor ofte i festlige lag når samtalen står litt stille sier du det samme om meg.
3: <laughs> altså, det er ingen tvil om at jeg kommer til å gjøre det veldig mye fremover. Ja,
2: men ikke før jeg minner deg om det
3: nå. Um, jeg må være ærlig og si at uh, det kan hende at dette har utblitt som samtaletema i festlige lag tidligere. Det er mulig at det kan ha utblitt. Ja. Men jeg kommer til å uh, dra lær læringspunkter mm. ut av ja. denne erfaringen. Og, uh, ja, for det
2: kunne jo brutt isen i en del vanskelige situasjoner. Det er ikke at sikkert at jeg hadde det. At du hadde kommet inn på det. Men jeg er ikke lei meg eller såre eller sånt, men for min del kan du
0: brenne meg. <laughs> men, men, men hvor var det det galt? Du skulle bli journalist, du gikk og studerte journalistikk, du tema, var innom her. I et enormt godt kull. I et enormt med kull, det skal, og, 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 skal jeg ja. si, med um, men, var du til meg innom uh, Aftenblad, men hvor var det det gikk galt? Hva var det som gjorde at du uh, endte opp i politikken?
3: Ja, jeg har spurt meg selv det samme flere ganger, uh, og dette høres ut som jeg tøyser nå, men jeg, jeg tøyser faktisk ikke engang, for det jeg meldte meg jo aktivt ut av Arbeiderpartiet og AVF eh, Då jeg var, jeg tror jeg var 21 eh, fordi da hadde jeg bestemt meg for at nå skal jeg være journalist, og da skjønner jo alle at da kan man ikke drive å ha politiske bindinger. Eh, jeg skal være fri som fogel, eh, og jeg skal skrive kritisk, gjerne om politikk. Uh, og så uh, hadde det seg sånn at da en dag så ringte uh, uh, altså, de som jobbet på Bjarnokon Hansen som dover av statsråd og spurte om jeg ville begynne som politisk rådgiver for han uh, og jeg må innrømme at de tänkte hva jeg alle dager en politisk rådgiver uh, men så hadde man en litt lengre samtale om dette, hva det var, hva det innebar hva det jobben går ut på og så gikk jeg noen runder med meg selv der, uh, der jeg jo også skjønte at hvis jeg sier ja til dette så blir det vanskeligere å komme tilbake til journalistikken men så tenkte jeg også at hvis jeg sier nei så kommer ingen noensinne til å spørre meg igjen «Vil du bli politisk rådgiver for stansråden?» Så kanske jeg nå skal si ja, og så bare ser jeg hvordan det går. Og hvis jeg ikke passer til det, så kan jeg alltid bare hoppe av og gjøre noe annet. Og så altså, er det mye journalistikk man kan drive med selv om man har en polisbagasje jeg altså kunne kanske jobbe med kultursjournalistikk eller altså jobbe på feature eller altså det, jeg tenkte at kanske det finns en vei tilbake hvis det er sånn at jeg ikke egner meg til dette her men nu har det på en måte gått, jeg tror det har gått 15 år jeg.
0: Hvis, jeg mener, ja, men altså, hvis du meldte deg aktivt ut av Arbeiderpartiet og AUF som 21 år så betyder, det at du aktivt meldte deg inn på et Det er spurt. helt riktig Hva var det som gjorde at du gjorde det?
3: Stansrådene spurte, er du medlem? Så sa jeg nei, jeg meldte med Gud Så sa han, ja du skjønner at du må melde deg inn igjen ja. ja, jeg skjønner jo det ja. Men poenget er at det er vad frammed parti för mig. Alltså hade vänster ringt mig och spurgt mig om det samma så hade jag glatt sagt nej. Detta är ju ett parti som jag hade ett förhållande eh hade tagit ett bevisligt val knyttat till. Visste ju att liksom min grundton min mitt ideologiske världsbild är socialdemokratisk. Eh så var det också möjligt och tänkbart för mig att säga si ja.
4: Men jeg, men ja, ja. altså, hur var det så? Alltså hur var det så att ditt världsbild blev socialdemokratisk?
3: Alltså jag huskar i 1999 när jag gick på vidaregåndeskola mm og da var det lokalvalg. Og da kommer jo politikerne til skolen, og så forteller de om det de er av. De stands, de sitter i sånn paneldebatt. Og, og jeg hørte på paneldebatten, og snakket med dem på stand, og så tänkte jeg at dette har jeg lyst til å med på, hvis du skjønner. Jeg har lyst til å med på å forme de sagene så de snakker om. Og da var det særlig to ting jeg var opptatt av. Vi var opptatt av skolepolitikk, og var jeg opptatt av antirasisme og jeg tror det handler om liksom hvor jeg var i livet selv på det tidspunktet. Jeg var skoleelev, jeg har innvandrerbakgrunn. Og så samlet jeg inn brosjyrer fra omtrent alle partiene, og sammenlignet det som stod der, og så eliminerte jeg meg frem SV og Arbeiderpartiet, og så konkluderte jeg med at SV var for radikalt for meg, og då ble det Arbeiderpartiet.
2: Mm. Også er det jo også sånn at hvis du ikke klarer deg som journalist så er det et greit alternativ å ha noe faller tilbake på for eksempel å bli kulturminister eller et eller annet så du greier, ja. det Er den den mer en sånn arbeidsoppgave som er på en måte lettere å håndtere jeg er ikke sur for det at du ikke nævner meg i sånne... Um, Arbeiderpartiet er jo et kjempe, kjempe, kjempe gammelt parti. Uh, det er jo derfor det kalles Elgen i norsk politikk.
3: Um, Dette må du fortelle mer om. Fortell om Elgen i norsk
2: politikk. Det, det står på... Jeg googler det nettopp. Uh, men uh, Janne Stigen... På, på om det var ørenen. Ja, det er pirk, det er pirk. Vi må komme videre. Ja, men, du... <gjønner> Jeg
3: mer om Kim som er oteren i norsk politikk.
2: Alle vet Kim, han ler veldig høyt
0: til seg. Han er oteren i norsk politikk.
2: Han er oteren
1: i norsk politikk. Jeg tenker bare at det er MDG, de ordene er jo litt sånn liksom leken-type som...
0: Uh... Og dette passer på Vedum?
1: Nei, jeg synes ikke han så leken.
0: Men hvis det er moralistene og, og, og dommedagsprofeterne i MDG, de er lekene, de? Ja,
1: de er jo litt sånn... Mm -hmm. Skiktelikt. De lager, <laughs> ja, så,
0: lager sånn dommedagsanger på
1: bamsesføstelsdager. Hva
0: er I verden skulle
2: gå under i året? Hva er det mest gravalvorlige dyret? Det, dyre? det, dyre? sånn, sånn, det mest alvorlige dyret i... Ja, det må jo være MDG. Ja, det er mulig det. Men det var ikke det jeg skulle spørre. Nei, du skulle spørre jeg skulle spørre gjennom noe. noe. Arbeiderpartiet ble grunnlagt i 1887. Er det noen av dere som vet dette? Jeg tror det
1: stemmer. Altså, jeg ser
2: at du har kugel oppe, så jeg kan jo med det. Ja, jo, men det er så veldig liten skrift. Men Janne, hvem, du måler jo hele livet ditt og alt mulig i litteratur, sant? Hvem var den heideste forfatteren i 1887?
1: 1887 ehm
2: svarar plötsligt vid Hamsun. Du blir helt i drar fram Hamsun men
1: ja men du kan ju dra fram Ibsen för exempel. Men jag har fått 1887. Ja, men jag bara tänker för att det som så essentiellt om är väl det var det är seriöst fristarna och om 1800-talets litteratur för det är ju fram en hel rekke reformer för det att en knappt leva og barn måste jobba i fabriken och allt det ja, där. Var det en fin tid? Ja. Så så, dette, så dette, du, det ju realismen som stod eh starkast som den litterära formen eh og en beskrev leve, sånn som det var og gjerne med tanke på sosialreform sånn som Charles Dickens for eksempel var jo veldig opptatt av å, å, å få til sosialreform gjennom eh, bøkene sine, men når jeg tenker på Arbeiderpartiet så tenker jeg, i hvert fall eh, i det siste, så tenker jeg mest på Jon Nesbø, fordi at, eh, ja, fordi at det Folk som drev, Folk så
2: drev hverandre på bestialt
1: vis <laughs> ja. Nei, <men> at, <laughs> i elgen i norsk <laughs>
2: klar deg
1: for det at jeg leste i fjor Celestig alle har i holebøkene i en jafs og det, jeg synes det er utrolig fascinerende å se hva enormt stor rolle Arbeiderpartiet eller liksom det sosialdemokratiske prosjektet etter 2. verdenskrig spiller i bøkene til Jon Espe, kanskje ikke de to første så mye, men fra og strupe Røstrupet som jo tar for... For det er faren til Jon var jo frontkjemper, så han tar jo for seg liksom frontkjemperne sin, sin situasjon, og så begynner han egentlig hele projektet sitt med 2. verdenskrig, og i nesten alle bøkene så er det en eller annen slags form for kommentar på den utrolig viktig i rannsom arbeiderpartiet har, har 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 spilt i å skape den norske identiteten da. Og det er jo det der som du snakket om før, liksom, at alle skal med, og så er det jo også på den andre siden at alle skal yte, så at du får den der pendel-effekten. Så, så Jon Espe, tenker jeg, han maler et veldig fascinerende bilde eh, av det norske samfunnet fra med 1945, samtidig som du får eh, en god målgård for å det passer
4: jo ganske på kort også, da, for det Nesbø er jo elgen i norsk litteratur <laughs> ja, <jeg betalte> det. <laughs> og AP er elgen i norsk politikk
1: ja.
2: Så det passer jo er. Mm. Ja. Dette er noe, Eller
1: Røstrupen da, eventuelt
2: Dette er akkurat sånn som dere på sammenlignende politikk Jan har jo faktisk et hovedfag i sammenlignende politikk Er du glad for å nevne det? Oh. Dette er jo sånn analyse som så dere holder på med å skrive litt sånn Stein Rockern
0: og Jon Esbø og forskjellig sånn Veldig mye Stein Rokkan og Jon Esbø på, på sammenlignende politikk Jo, men altså Arbeiderpartiet er jo et veldig interessant parti fordi at det har jo vært ekstremt avgjernet i å forme Norge, sant? Altså det starter jo som et veldig radikalt parti, altså langt, langt ut på venstresiden, og lengre saks diskussion på hvor sterkt det skulle knytte seg til Moskva. Omtrent, sant? Men, men eh, så ble det da etter hvert gikk ifra å ville ha revolusjon til å, å bli et eh, sosialdemokratisk parti som altså vil oppnå reform politik politikk og valg og fredelige metoder, da, som betyr at de beveger seg inn mot sentrum. Og etter krigen så er jo da altså eh, Arbeiderpartiet det stora, Styringspartiet i Norge Altså de, de satt og satt og satt og satt Det var ikke sånn at hvis noen hadde vært Statsminister i fire år, så, eller 8 år Så ble de avløst av et annet parti så enormt viktige i gjenoppbyggingen av Norge etter krigen, i, i, i liksom utviklingen av velferdsstaten, rettigheter til arbeidere og til kvinner, og, 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 og liksom det der man skaper det samfunnet som, som i dag har kommet til, og som også medførte at politiske motstander for en stor del ble med på det prosjektet, altså som Sali Einar før den gang så at med er alle socialdemokrater. Høyre også er socialdemokrater Det var Høyre som satt med regjeringsmakt når folketrykken ble innført i 1967. Altså et svært svært prosjekt. Samtidig så har då da kommet til et punkt nå der det er, der det er litt av et sånt problem for, for Arbeiderpartiet de var både veldig vant med å sitte og styre noe som gjorde at de utviklet en viss arroganse hevde mange, altså de satt liksom i bok til begge enene, de måtte gå litt i seg selv men de skulle måtte begynne å samarbeide med andre partier for å kunne gjennomføre politikk fordi de ikke lenger hadde flertallet selv så er jo dilemma med at du har kjørt et veldig vellykket reformprosjekt og har byggt opp fantastiske velferdsordninger og gode, det er å finne ut hva er det neste nye prosjektet, altså hos, hva er det nå vi mobilisere på når alt dette er gjort, og då havner du plutselig veldig sånn i marginene, da er det, er det, er det liksom for noen veldig få, altså hvis det skal handle om om, om homofiles rätt til å kunne adoptera. Då er du ute på en måte i noe som handler om veldig få folk i stedet for veldig mange folk hvis du skal kjempe for at arbeidsdagen skal være sju og en halv time. Sant? Altså, hva skal være det store prosjektet som skal eh, ta socialdemokrati videre, det er et problem for det norske Arbeiderpartiet, og det er et problem for Sosialdemokratisk Parti i hele
3: Europa. Her inviterer jeg Jan Sahl til litt sånn kjønkritikk, fordi dette er en analyse som eh, jeg tror mange har hørt før, og det gjør også at man på en måte intuitivt trur på den, og tenker at eh, men da stemmer den jo, for den har blitt gjentatt så mange ganger.
0: Ja, ah, kjempesann. <laughs> men
3: hvis man ser på en del av de viktige sosiale reformene som har blitt drevet fram i norsk historie, så har det ofte vært sånn at Høyre, altså partiet Høyre ofte har vært mot nesten hele veien inn til mål, og når de skjønner at nå har de flertallet mot seg, så har de endt opp med å stemme for. Men historien är altså at de har vært mot, strittet mot, våre bremseklasse har holdt igjen, sagt nei sagt nei sagt nei, sagt nei, sagt nei, sagt nei, og så skjønner det at nå går toget, nå bør vi en del av det, så har de sagt ok, ok, ok. okay, okay. Men de har for eksempel altså holdt igen og vært mot Altså det å stemme for husbanken, eller opprette husbanken, statens lånekasse for utdanning, rette videregående opplæring, altså som er grunnleggende sosiale reformer av den moderne velferdsstaten. Og som jeg mener att også er din plikt da, som journalist eller kommentator, og også når du forteller historien om hva som har skjedd, at du også hadde vært med på å tegne dette som en del av den høyere himmelen, som vi tross alt er en del av, og bare få ta ett enda mer aktuelt eksempel. For du bruker liksom det man regnes med litt mer sånn, sånn man sier det er et, et ytterlig gående eksempel, det gjelder bare et få tal personer hvis man tar tag i det som handler om eh, frihet og rettigheter for eh, homofile eller lesbiske, selv om jeg er i det men det, det presenteres ofte sånn men realiteten er jo at de har gjennom politiken sin og gjennom det krisåret som har vært igjennom vist hvem det er de er på lag med og de er ikke vært på lag med vanlige arbeidsfolk. Den første krisepakken den kom kort tid etter nedstengningen av Norge i fjor altså 12. mars og jeg var med på liksom, forhandlingene på Stortinget knyttet til den krisepakken og det eneste regjeringen la fram, det var endringer i permitteringsregelverket til gunst for arbeidsivar. Ingenting som var til gunst for arbeidstaker. Så arbeidstaker risikerte tvert imot å sidde igjen med regninger. Ingenting for lærlingene som gikk ut i NADA. Ingenting for selvstendige næringsdrivende som gikk ut i NADA. Ingenting for de som eh, hadde brukt opp, opp omsorgspengene sine, og som nå var på vei in i en pandemi der de kanske var nødt til å heive med ungen sin de ungen var i karantene eller var, var syk, men då var det ingen ordninger for dem, og det var med Arbeiderpartiet sammen med eh, andre partier på Stortinget som drev gjennom det som var nødvendig for å sikre arbeidsfolk. Så det, den historien du forteller Hvis jeg skal være vennlig Så kan jeg si at den er feil uh, Men hvis jeg skal være uvennlig Så har jeg et par andre ord Jeg
2: kan bruke et ord Som uh, ungene mine bruker til meg Burn Du, vi må ta, vi må ta en kjappeliten pause Men uh, forhåpentligvis så kan, kan Hadde jeg pisket Jan videre Når vi kommer tilbake Og så skal vi også prøve uh, Ikke bare uh, drive og arrestere Jan I faktafeil i, i historien Om denne elgen i norsk politikk Men vi skal også se litt fremover Hva Arbeiderpartiet vil gjøre Ifra nå av og i denne fremtiden Hvis vi får være med og oppleve det Vi er øyeblikket Blå, blå, Hjertelig velkommen tilbake. Ja, men var inne i et fint rønn her. Ja. Du hadde sablet ned, Jan, på forbindeligvis. Ja, ja, hvis,
0: hvis, hvis, hvis vi skal holde oss til fakta og temperi da igjen, vil du si det, sånn at det går kjempebra med det sosialdemokratiske projektet og de sosialdemokratiske partiene omkring i Europa. Altså, er det, er det, det er tydeligvis sånn at det ikke er... er så lett å brande den historien om at det den der store forskjellen, eller at det er det der store prosjektet der som appellerer til meg nu noen folk. Nå, nå, noe det rare, altså dere ligger jo ganske godt an på meningsmålingene da, men, men egentlig er det jo litt rart at ditt åtte år med, med høyrestyr og såpass høyreorientert styr, at dere ikke er enda større, altså at dere ikke har enda større effekt av at dere er et oppositionsparti.
3: Og der er det noen nyanser sant, på hvordan det går med de andre sosialdemokratiske partiene. Nå husker jeg ikke alle taler i HV, altså så syk i HV er jeg jo ikke. <laughs> hvis du tar Portugal som ett eksempel, så mener jeg at det sosialdemokratiske partiet der har gjort det eh, rimelig bra over eh, lengre tid og har ganske stor oppslutning. Eh, tar du nysiden, som jo har eh, en ung, kvinnelig, dyktig statsminister med, med høy eh, oppslutning og troverdighet. Hun har jo også blitt gjenvalgt med god margin å vise at det går an å ha sosialdemokratiske prosjekter som det er stor oppslutning om. Og så er vi jo der i Norge at eh, Arbeiderpartiet har gjort det bedre før. Det er det jo ingen tvil om. Altså, såpass selvinsikt må jo med også ha. Eh, men vi jobber ju jo på å eh, har ett mål om å klare å skape tillit hos flere om at vi klarer å kjempe for deg, for deres hverdag, for deres sager, for å få ned de økonomiske forskjellene mellom folk, og at vi skal klare å representere de interessene som er, ja, som i dag ikke er godt nok i norsk politikk, fordi det er de pengesterke som har fått gjennomslag. Og det er i hvert fall noe som er veldig motivert for å forsøke å få til, noe. og det har mange ganger blitt sagt av Arbeiderpartiet at jeg vet ikke hvorfor de har sagt «ørnen», men jeg skjønner det er «elgen» det snakker om, men det har blitt sagt Det henger jo ikke på greien. Det sa man for om Arbeiderpartiet etter 2001-valget, altså da det var det Stortenberg en regjering som gjorde et sinnssykt dårlig valg. Og da da mente man at nå er Arbeiderpartiet æren over, men det man så var at man klarte å få et Arbeiderparti som reiste igen. men som måtte drive med litt kjøleransakelse og brett og bærmene og jobbe på selvfølgelig.
4: Altså, jeg er blant de uh, som mener at Arbeiderpartiet i landsplan i Norge nok har vært nede på, altså skrapt i bånd, uh, og at potensialet for at Arbeiderpartiet skal bli uh, større, og kanskje til og med vesentlig større, er mer realistisk enn at det skal falle ytterligere. For jeg tror også at det som skjedde i, i uh, 2017, og som har preget Arbeiderpartiet litt for mye de siste har vært at det har vært fokus på omtrent alt annet enn politik Det har vært mye interne stridigheter og støy eh, som har hindret partiet å komme igjennom med de politiske sagene. Så jeg tror nok at de har, nå har ett bedre utgangspunkt for å snakke om politikk eh, og at jeg tenker også at eh, altså de, sånn, tendensene i samfunnet eh, peger i retningen over at, at det budskapet er lettere å komme igjennom med nå. Jeg tror for eksempel veldig, at det er veldig klokt av både Hadja og andre i AP å hamre laus på dette med forskeller og økende ulikhet, for det viser seg å være noe som er en ganske brede enighet om i Norge. Altså, vel, de fleste nordmenn synes at det er en god idé at de aller rikeste betaler mer i skatt. Hør du det gjerne? Sånn er det til, sånn er det til og med i USA. Altså, de fleste i USA synes at det er en god idé at de rikeste betaler mer, for de ser at de bidrar så lite. Så jeg tror nok at det er noe som det er et potensial i. Men samtidig er jo ikke Arbeiderpartiet alene med å fiske i den dammen. Da. Der er jo svært aktive og aktivistiske partier til venstre for AP som, som hamrer inn det samme budskapet, og det samme gjør jo Norge og Senterpartiet.
2: Men Arbeiderpartiet har altså vært, vært med og lagt et land som er som fungerer tross alt såpass godt og har såpass mange, mange gode ordninger at det i seg selv altså, er det sånn at vi er liksom i enden av det prosjektet og at dere arbeider på tiden må finne et annet stort prosjekt eller handler det om å vedlikeholde Norge eller hva er det dere vil gjøre når dere ramler inn i, 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 i makt for eksempel til høsten
3: hvis jeg skal nevne tre kjappe ting, og så bruke mest tid på det, på det tredje, så mener jeg at de tre tingene som det er viktig å ta tag i nå, det er for det første, arbeid til alle, og da er det sånn trygge jobber til alle. Ikke sånn at alle skal ha deltidsstillinger og midlertidige kontrakter og være på innlei og sånn. Altså faste stillinger, trygge jobber og gå til, sånn at du har jo lønn å leve av. Og det er jo, unnskyld at jeg ikke si det, men det er jo superaktuelt, fordi det er såpass mange som opplever at fremtiden er litt utrygg, og at det er, de økonomiske utsiktene er litt usikre. Eh, og jeg skulle nesten ønske at det ikke var sånn altså fordi folk fortjener trygghet men det er i hvert fall noe som jeg ønsker å ta tag i eh, det andre, det handler om en velferdsstat som er der for deg, uansett hvem du er og hvor du bor Sånn som det er i dag, så hjelper det å ha en sjuk-lombo og når du trenger hjelp, når du trenger omsorg, når du er syk eller dårlig eller halt eller på spedalsk. Og sånn kan det ikke være. Og det skal heller ikke være sånn at eh, hvis du bor i eh, noen del av landet, så føler du deg ikke trygg hvis du blir syk, eller ikke føler deg trygg når du eh, er på vei inn til sykehuset du skal føde. Altså, eh, bare for å ta et enkelt eksempel, med Vi vil sikre at de som bor et stykke fra sykehus og som er gravide på fei inn til sykehuset, de skal kunne ha jordomessig i ambulansen. Fordi det er også med på å gi trygghet hvis det skjer noe akutt på veien. Men det tredje eksempelet som er et sånn veldig stort prosjekt, det er en rettferdig klimapolitikk. Og det jeg mener med en rettferdig klimapolitikk, det er å klare å føre en klimapolitikk som både kutter utslipp, altså som er effektiv, men som også er sosialt rettferdig. Og det er ikke sosialt rettferdig hvis regninger for det å bli et klimavennlig samfunn skal havne på vanlige folks lombøker. Det er grunnen til at Arbeiderpartiet har gått i bresjen for for eksempel halv pris på feriene, for det blir dyrere og dyrere å ta ferier fordi man ønsker å bytte ut feriene med mer miljøvennlige ferier. Og det er jo veldig bra, men da må staten ta en større del av den regningen, slik at småbarnsfamiliene og pendlerne ikke sit igjen med regninger for at vi skal bli et mer klimavennlig samfunn. Jeg har ganske lenger om det der også, men rettferdig klimapolitikk, det er husk at på mange områder kan vi hente inspirasjon i fra Energiradsen, og Håkon Lee og Martin Tranmel og folk som gikk foran, som brøt vei, særlig på arbeid og på velferd så kan vi gjøre det. Men hvis du leiter liksom i møye av det som N.R. Gersen sa, så finner du liksom ikke, Du finner ikke gode sitater eller veiledning på rettferdig klimapolitikk, for det var ikke det de drev
2: med. var jo ingen stor miljøpolitiker så ærlig. Må du gjerne være i, i norsk politikk her.
0: Ja, ja men, da, absolutt. Men, altså, men, altså, men nå sitter vi altså i oljefylket Rogaland, og Arbeiderpartiet er, er en lange tradisjon som et industriparti. Altså, det skal være arbeidsplasser, det skal være industri rundt omkring. Og så er det jo sånn at det, i Arbeiderpartiet så har det jo et, et mer aktivistisk A&F som har klart å kjempe gjennom, altså, en noen formuleringer rundt oljepolitikk og hva som skal skje fremover der. Som, som den nødvendigvis flyr så godt plant dig som jobber i jordesektoren i et fylkes Rogaland. Altså, hvordan, hvordan manøvrerer du når du skal skaffe deg stemmer i, i Rogaland rundt dette med klima og olje og næring og, og hvordan, hvem skal leve fremme med?
3: Hva formuleringer tenker du nei, tenker på? Ikke da, ikke,
0: nei, 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 jeg tenker ikke på noe. Du tenkte vel til eksempel på at... Jeg <laughs> <at, laughs> tenkte ikke på noe. Kom igjen, gi det til han. Jeg, jeg tenker, jeg skal, nå skal jeg faktisk hjelpe ja. litt for han trenger og, og, å... Han trenger alle den
4: hjelpen kan. Ja. <laughs> det, altså, det var jo at, Uh, Arbeiderpartiets landsmøte for eksempel valgte å si da, nei til uh, konsekvensutredning av områdene udenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, såkalte LO-VC. Det ble jo av enkelte, da, særlig oppe, synes jo, eller, det, den motsatte politiske siden liksom trukket frem som eksempel bare at det var på vei mot olje. Mm.
3: Uh, det er et interessant eksempel også fordi det viser uh, hvordan diskusjonene knyttet til uh, Lofoten, Vesterålen og Senja på ingen måte var isolerte av Sånn, man så jo at fylkeslag som Nordland og Troms Arbeiderparti, som jo er direkte berørt av dette her, at de også var ganske tydelig på hadde mange stemmer som sa at dette ville ikke ha noe av. Både av, av hensyn til andre næringer som kunde bli berørt av det, men også var også flere som ga uttrykk for at de trodde ikke noe på at det ville ha lokale ringvirkninger i form av arbeidsplasser eller den slags som man jo også har forventninger til og at da er på en måte inngrepet for stort og får for store konsekvenser. Men det som har vært viktig for oss, når vi har legget politikken vår knyttet til olje, gass, som da direkte berører leverandørindustrien, og som da også skal bygge brud og øve til fornybar samfunn, er at vi har prøvd å det som er representert, kan du si, i AUF, som jo har et veldig sånn tydelig klimastandpunkt, med eh, de eh, flinke folkene som vi kjenner i LO og i fagbevegelsen, som kjenner industrilandskapet veldig godt, og som er veldig tydelige på at vi må ha en politik som utvikler og ikke avvikler eh, olje- og gassindustrien. Og de folkene har så de i samme rommene. Jonas har leder programarbeidet med at undergrupper på alle områder, ikke minst på det som handler om en rettferdig klimapolitikk, olje og gass inkludert, og da har Ina Limak, som leder AVF, Arne Thomas Går fra LO, sammen med Jonas Hådde i samme rommet og diskutert og funnet løsninger som både AVF og fagbevegelsen kan stå inne for. Og så kan du si, men hvorfor er dette, hvorfor er dette en så vakker melodi? Eh, det jo, noen kan elske det fordi kompromiss er deilig. Sant? Kompromiss er deilig fordi da får du faktisk gjennom politik som står så gøy over tid. Men det er også et fantastisk uttrykk for at de ytterpunktene som er representert i samfunnet vårt ellers, Sant? går det an och förena gör några politiska arbete som arbetspartiet representerar. Och där där med jag är väldigt tydlig på att med önskar få till den bron där vi ser att alltså till förnybara samhällen där vi ser att vägen till förnybara samhällen går genom den kompetensen som olja eh, altså har.
4: Mm. Altså, sånn helt generellt sagt så har alltså Rogaland alltid varit ett ganska blott fylke mm. politisk eh, tyngdpunkte i politiken i Rogaland ligger mot högre. Eh AP i Rogaland har pleid å gjøre det ok. Det å være første kandidat for AP i Rogaland er ens betydende med sikker plass, og så videre, og andre kandidater også. Men dere i Brård så lanserte Arbeiderpartiet en industriplan i 10 punkter, så vet jeg ikke huske. Og hvor lett, tror du, eller vanskelig er det å selge inn til velgere i Rogaland en plan som innebærer at staten skal ta en større direkte rolle i næringsutviklingen? Det, et, det pleier å være et spørsmål som skiller ganske godt mellom på en måte de to hovedfløyene i politikken når mm. altså i synene på statens sin rolle. Mm.
3: Alltså Rogaland är ju åt fylkesma erfart att det är viktigt att ha en aktiv stat. Sant? I framväxten av eh av Norge så har man ju sett hur betydingsfullt det är att man har en stat som tar ett aktiv tar aktiv ställning till att när seller med sjökontinentalsockeln, sant, med förvaltaren i lag. Dette är fällesskapets resurser. Vi måste sega for för och förvalta det på ett mode som också bygger kompetens i Norge, att det som bara blir så sånn att man lejer in utlänningar tar göra jobben så tar de med sig kompetensen och drar en armplats sitter på. Men att med sidde en med nog mer. altså både uh, at vi sitter med pengar i fellesskap, kroner ja. og øre, men at vi sitter igjen med den kompetansen som det gir, mm. og som gör at med er stille mye sterkere og er mer konkurransedyktige som land. Mm. Ja, Så håper jeg
4: han har blant, vet ja, men, at dette ja. har sagt att dere helt konkret ønsker å vurdere et selskap, statlig selskap, som på skal mineral. drive med på mineral, ja. Ja. og et, et tilsvannet statlig selskap kanskje som skal drive med hydrogenproduksjon. Mm. Hvor, hvor sannsynlig er det uh, at det faktisk kommer til å skje?
3: Det er ganske sannsynlig. Mm. Um, I vårt alternative statsbudsjett, det er da det uh, som vi lager når vi ser sant, regjeringens budsjett, så viser vi hva vi vel gjort i stedet, eh det med dessvärre stämpt ned men det alltså att det Liga väl hur mer vi vill gjort vis med vi vad i position. För att ta hydrogen som exempel så har vi i vårt alternativa statsbudget vist att det hade varit möjligt att ge Statkraft 1 miljard kronor mer och ge dig et mandat om att det de etablerar grundinfrastrukturen för att göra industri ut av hydrogen. Och det nog om att vi Statkraft tar den rollen där så gör de det då enklare for andre alltså privata å bruke den grunninfrastrukturen og, og se at her er det et marken den dannes et marken, vi kan være en del av det. Hvis de private aktørene skal bygge hele grunninfrastrukturen selv, altså at alt skal gjøres forbundet fra privatsiden, så er det nok de færreste som vil tørre å ta den type risiko som det vil innebære, men staten kan representere en form for både langsiktig kapital og langsiktig kompetanse eh, og risikovilje som private aktører kanskje ikke tør i denne fasen akkurat nå. Men det ta... betyr
4: vel også at staten, i og med at staten i denne sammenhengen opptrer som en slags kapitalist, altså risikokapital er med å starte ting opp, så er det vel også sånn at staten då skal betinge seg en del av det overskuddet som disse næringene da forhåpentligvis produserer.
3: Ja, og vet du hva? Staten, det er deg og meg og alle sammen, det er fellesskapet. Er det til og med Jan? Eh ja, är inte fysiker
2: på. Ja, en plats <laughs> men du har varit med og och styrt den staten sådär upp i i makto till. Du har ju bland annat kulturminister till, sant? Det har jag. Och med såg ju den gamle gamla kulturministern dök upp här du kom in, för då började de en gång och smiska med en viss författare i studion och påstod at du hade läst boken om hur där Ringvill Eh uh, de, det, det var det var ju fin men det jag du lite sällt alltså var det en sält liten Det
1: var ju uh... det jag klarar ju så koncentrera mig om norska språket. Så nu sagt nog för att jag bara sitter och jämta den scenen i huvudmitt. Det är lite spännande för jag har
2: aldrig förr mött någon som har läst boken det här Har du verkligen skumma ögon?
3: Ja, alltså jag tror då och han då att vi har det visar sig att vi har samarbetaren i det same förlaget, alltså Titanos förlag, det har fått betalt för
2: att läsa i boken eller? Uh,
3: Nej, men Mattis tips sammen om det, og at, vet du hva, jeg var redaktør for den boken her, det er skikkelig bra, det noe for deg, jeg tror du kom til å like den, og så har jeg lest den, fordi Matti sa, du bør lese den, så det startet jo sånn, men nå har jeg jo lest, og han hadde jo helt rett, det var helt i mye garda, jeg koset meg maksimalt. Er mye bilder, og... Det er ikke en pegebog, var det du tenkte. Men
4: det er mange litterære bilder. Men altså, denne podcasten her ble jo bare mer og mer innhavgilt. Du har gått i klasse, men hadde ikke du har samme... Vent
2: litt, vent litt. Hadde jeg gått i klasse med meg? Ja, det er, det er. Med. hadde jeg gått med deg? Ja.
4: Og du har samme redaktør som har...
0: Dette er jo en krise. Jeg en kan vel bare krise. smette inn her, siden ingen nevner meg. Ja. At, uh, vi gjør jo et bøk på samme forlaget. Og denne Mattis eh, var jo også redaktør på oh, min, eh, siste, min siste roman. For å gjøre vondt en jeg mer
2: eller mindre vokst opp på leire på Vaulealli. Ja, og jeg har mange ganger kjørt forbi det
4: gamle huset der, ja, i Bjørheimsbygd, så alle er vel egentlig inne på bilen. Men Harald,
3: her? hvis du aktivt ser en annen vei når du kjører forbi det gamle huset i Bjørheimsbygd, ja. da er du på en måte trygg. Da er du ikke inne på Men du okay. måste se den andre veien når ja. du kjører forbi det. Er det, det. Er det,
2: men er det 60, 60 zoner eller 80 zoner rett ut forbi der? Er det, det er, er i, i teorien 60 zoner, men i, te, i, praksis, i praksis er det jo, er det jo 90 zoner. Ja.
3: Jeg tror man ro seg ned når man kjører liksom mitt i Bjørheimsbygd sentrum, da er da gønner du ikke på, du gjør
1: ikke det
0: Men Ingrid Vinterbøkene også er jo en beskrivelse av sosialdemokratiet Er det ikke det?
1: Jo, det er jo det Og jeg vil si at Ingrid Vinterbøkene De springer jo rett ut av Hele ideologien til Gro Harlem Brundtland
0: Som gikk ut på at
1: at eh, det en må ha, at det, feminisme er ikke noe som bare kommer av seg selv, at du kan liksom ikke kan bare vente på at eh, en skal få 50 prosent kvinnerepresentasjon i styret, for eksempel. Eh, det er jo premisse for Ingrid har aldri tenkt på Ingrid
0: Vinterbøkene som at det handler om 50 prosent representasjon i styret. Det, det mange sier ikke
1: vet det, men, nei, det, men det, det det. det. Som, om det er det de handler
0: ja. om hele bøkene. ja. Ja, okay. det er det, diskusjoner <laughs> men, men altså, for Arbeiderpartiet sin del, og som sånn eh, tradisjonsrikt ansvarlig styringsparti, for det er det det er det store partiet på, til venstre i politiken og så er Høyre de som sier det er de, det ansvarlige styringspartiet til Høyre i, i, i politikken, sant? Der de skiller seg, der dere skiller dere ifra de som står lenger til venstre da, det er at dere da må være ansvarlige, som på en måte er noe litt sånn gråere, men det du snakket om, altså om på en kompromisse med å, å forene ytterpunktene da. Men der ligger da en sånn fare da i å bli oppfattet som kanskje litt kjedeligere, litt gråere. Jeg må si at jeg elsker kompromisse. Jeg, synes, jeg tror også løsningene ligger i, på en måte i, i, i at flere har kommet sammen og at det ligger på en i sentrum, ikke helt i ytterkantene. men vi lever jo i et tid nå som er veldig sånn polarisert, altså det det er lettest, og det er økende oppslutning for deg som står langt ute og skriker, rett og slett kan, kan du kan dere vinne valg på å være ansvarlige, litt grå, snakke om kompromiss, snakke om at... Altså, være det sånn runde og ullene? vi en stemmer på det?
3: Nej man vinner ikke på å være runde og ullene. Man Nei. vinner på å hvile noe, altså, ha et grunnleggende projekt, Og det mener jo jeg at vi har, altså når vi viser så tydelig at det er vanlige folk sine interesser som må dominere dagsorden, og som vil dominere dagsorden hvis Arbeiderpartiet får altså, komme i position. Men jeg tror det er mulig å kombinere det å være ansvarlig med det å være spiss og tydelig. Det mener jeg at går an. Altså, du må kunne klare å snakke om politikken din på en måte som engasjerer folk og som er eh, klar på hva slags du vil ha, selv om du samtidig klarer å liksom ta altså, Uten at du nødvendigvis spiller folk opp mot hverandre eller ender opp med å eh, polarisere vanskelige debatter.
0: Men kan konkurrerer med altså, SV og Rødt kan på en måte love marg men mulig å stå på en uansvarlig måte altså, for dere på litt på samme bane, men det snakker litt om virkemiddel og grad er det ikke det?
3: Altså, de kan alltid love mer, det er klart de kan ja. de går jo til valg på enda mer skatter enn det vi gjør så da vil de alltid ha mer penger og noen ganger vil jo Arbeiderpartiet mener når vi ser på hvordan for eksempel Rødt lager budsjettene sine at de bruker pengar de egentlig ikke har ikke sånn at noe av det de foreslår, mener i hvert fall med at det er urealistisk men jeg håper jo at nettopp det at man har styrt landet på trygg og skikkelig måte så mange ganger tidligere, og gjør at folk ser verdien av at man har med seg den helhetlige, litt ansvarlige bagasjen, og er et styringsparti. Og at det gjør at man tenker at, ok, men jeg kan stole på at Arbeiderpartiet faktisk gjør det de sier at de skal gjøre, for det det har jeg jo også sett tidligere.
2: Er du sånn som går og gleder deg til å drive valgkamp, og reiser på hver knaus og snakker med alt fra folk som virker til all slags løg roller som skal fortelle deg <laughs> humseforskjellig om hvordan ting henger sammen.
3: Altså det er kjekt å drive valgkamp, for det er kjekt å reise, det er kjekt å treffe folk, det er kjekt at så mange er interessert i å nysgjerrige på politikken, og det er det fineste med demokratiet, er at det er mye politisk debatt og engasjement, men det er jo siden av valgkampen jeg ikke synes er fullt så gøy da. Det er klart det. For eksempel. Vi er ikke bare den beste utgaven av oss selv, vi som er politikere, under en valgkamp. Det kan hende at det blir litt mye spissformuleringer og litt mye tolker hverandre i vond vilje. Sånn at, det, at jeg av og til tenker at nei, nå går det over i parodien her. Og så må jeg innrømme at på slutten av valgkampen, altså når det er sånn to-tre dager igjen, da er jeg så lei av meg selv. Jeg kan ikke få sagt hvor, jeg, hvor lei jeg er av meg selv. Altså jeg har et veldig tydelig minne fra forrige valgkamp. Jeg, 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 sånn, jeg går på Gardermoen, er på vei til ta et fly, og så hører jeg en lyd en sånn klikkelyd. klick, klick. klikk. Klik. Og så tenker jeg, hva er den irriterande lyden der? Den irriterande lyden, den forfølger meg. Hva er den? Hva kommer den fra? Og så er det lyden av mine egne skritt mot liksom gulvet på gardermoen, og jeg har den lyden nesten hver dag i halvannen måned, og jeg har blitt helt gal av den. Ja.
2: Du, hvis, um, hvis samtalen skulle stoppa opp når du er ute og driver velkamp og sånt, hva... Og du liksom trenger et eller annet ta tag i Tenker du da at du skal bruke det At du har samme redaktøren som Janne og Jan Eller at nevne at Harald Birkvold har kjørt forbi huset mitt, eller tenker du at du skal dra fram hvem du har gått i klasse med, for eksempel tidligere? Hva tror du er det beste, liksom? Jeg tenker ja. jo
3: absolutt at det sterkeste kort jeg har akkurat nå, det er jo at, jeg vet ikke du har hørt om han, men, men det er en veldig sånn fremadstormende bra fyr som heter Leif Thor Lindø, som jeg har gått i klasse med. Å, og... der takker vi for i dag! Ingen lov <tøkker> å si noe mer. Nei,
2: men jeg setter veldig pris på deg. Jeg er veldig glad for at vi har fått snudd det der på håret, sånn at jeg slipper å skre du kan begynne å skreide av å ha gått i klassen med meg Du får ha veldig god valgkamp men ønsker jo elgen i norsk politikk Tillykke, sånn som har gjort med alle andre Det gjør vi Også er det jo sånn at den pleier alltid Prøver å oppsummere med å høre om Janne Blitt så øverbevist at du har tenkt å stemme på de På siste taler, hva sier du Janne? Nei,
1: jeg kommer til å stemme på AP nå Du gjør det? Du er
2: helt øverbevist? Mm. Ja,
1: jeg er det faktisk Da ja, <laughs> får du ha god valgkamp
2: Takk for at du kom
3: så herlig, tusen takk for at jeg følger
2: lov til å komme. Og så snakkes med andre om meg i okay. uke.
3: Ha det godt! Ja, det er, det
4: er ja. altså, du ikke blir for høyge så, så jeg jo ikke med, Ja, men jeg mener ja, det nå. Du alltid enig med søkskrisen. Du tenker det, skjønner du. Det sier jeg jo også hver gang. Ja, men denne
2: gangen mener jeg det altså. <trykket> ja, nå men mener det altså. Det, det er, nå er det helt sikkert. Ja. Hva var det, det heter, Roy Steffen? Roy? <trykket> Nei, jeg er enig i det. Meg og deg har hatt samme redaktør. Nei, det var fikkert. Jo, jo, jeg så det, det